0: Bienvenue pour un nouvel épisode, Mitori Cast, votre podcast sur des initiatives positives en faveur de l'environnement, un projet co-créé par ThePodcastFactory.org ASBL et Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center. Je ne ferai pas le même amalgame qu'à la fois passée en disant que j'ai devant moi Pauline Bernard, mais j'ai bien sa sœur, Julie Bernard, qui nous revient comme chaque mois pour des conseils en herboristerie et en bien-être, si on peut dire. Et l'idée, oui. c'est de faire tout de façon naturelle et responsable en tant que consommateur. Alors, merci Julie de nous rejoindre. Merci pour tes précieux conseils et tes partages. Et aujourd'hui, tu vas me permettre de me laver les dents de façon naturelle.
1: Oui, je vais vous donner une petite astuce pour faire son dentifrice soi-même.
0: Ah, ça, ça m'a été très demandé, justement.
1: <rire> Mais C'est vrai que bah, c'est un, un, le... voilà, un petit peu comme le déodorant dont on parlait la dernière fois. C'est vrai que dans le dentifrice, il y a aussi énormément de choses qui deviennent de plus en plus polémiques parmi les ingrédients régulièrement utilisés. Et on parle entre autres des nanoparticules qu'on trouve dans les dentifrices ouais. pour euh, blanchir les dents, etc. Et
0: ça fait bien peur. Hein, quand on voilà. lit la documentation là-dessus, c'est quand même angoissant. Hein.
1: Tout à fait. Et puis après, on parle aussi beaucoup du fluor qu'on rajoute dans le dentifrice est-ce que c'est bon, pas bon, etc. Donc là, il y a plein d'écoles.
0: Mais on est nous orienté vers le positif et donc voilà. on s'est dit plutôt de critiquer, on va vers des solutions, c'est ce que tu vas aujourd'hui, Exactement. Des Donc, pour
1: éviter un petit peu tous ces produits dont on ne sait pas s'ils sont bons ou pas, finalement, parce ouais, qu'on a un petit peu du mal disent, à voilà, s'y retrouver, ouais. ben, on va utiliser des, des ingrédients euh, assez euh, basiques, on va dire, pour faire son dentifrice. Et il y a différentes variantes à la recette que je vais vous donner, parce que vous pouvez l'adapter en fonction de, de, de vos besoins aussi.
0: Alors, les gens vont directement réagir. Oui, mais est-ce que ce sera aussi efficace que mon dentifrice de... Qui est. Mais bien <rire> sûr
1: Mais vous allez pouvoir le tester vous-même. Moi, quand j'ai commencé à utiliser euh, les dentifrices naturelles faits maison, je me suis rendu compte qu'après mon brossage de dents, j'avais les dents beaucoup plus lisses qu'avec mon dentifrice industriel d'avant. Et donc, effectivement, à, à l'utilisation, je me suis rendu compte que c'était vraiment efficace.
0: Et pour les problèmes de gencives, les gens qui ont des choses moins de gencives ou des, des problèmes autres
1: Alors là, il va falloir varier au niveau des ingrédients, parce qu'il y a des ingrédients qui ne sont pas adaptés pour les gens mmh. qui ont des problèmes de gencives. Et c'est justement pour ça que je vais vous proposer différentes variantes, parce qu'il y a certains ingrédients qui ne sont pas indiqués pour les gens qui ont des problèmes de gencives sensibles ou euh,
0: de déchaussement voilà, et voilà. mmh. ce genre de choses-là. Ok, super. Alors, je t'écoute attentivement et j'arrête de t'interrompre.
1: <rire> tu ne tu me déranges <rire> pas, il n'y a pas de souci. <rire> les questions les ne questions sont jamais bêtes, c'est ça qui est bien. Alors, en fait, le produit de base que j'aime bien utiliser pour le dentifrice, c'est l'argile. L'argile est quelque chose qui a des propriétés absorbante et adsorbante. Alors, la différence entre les deux, c'est que absorbant, ça va attirer les molécules vers l'argile et adsorbant, ça veut dire que ça va les prendre avec quand ça va partir. J'essaie d'expliquer de en langage un peu facile, mais euh, voilà. C'est euh... bien, on l'a
0: dit, il faut éviter le jargon, sinon on va voilà. perdre nos auditeurs sur la route. Hein.
1: Exactement. Mais donc, comme ça, vous allez pouvoir frimer avec les amis quand vous mangez un morceau adsorbant, vous savez ce que ça veut dire <rire> ah, Voilà. <rire> Parfois, c'est pas mal. Donc, l'argile est très intéressante pour ce niveau là et en plus c'est quelque chose qu'on trouve assez facilement qui est assez euh, démocratique au niveau du prix moi j'aime bien utiliser l'argile blanche que je trouve un peu plus douce mais l'argile verte fonctionne très très bien aussi J'utilise aussi du bicarbonate de soude parce que c'est quelque chose de très nettoyant, dégraissant, etc. Mais par contre, c'est là euh, où je, je vais préciser, le bicarbonate de soude n'est pas indiqué pour les gens qui ont des problèmes de gencives. Voilà. Parce qu'il est un petit peu trop nettoyant, on va dire, et donc ça peut être euh, irritant pour les gens qui ont des problèmes de gencives.
0: Sauf si ce sont des aftes.
1: Oui, voilà, mais là on va aller de manière plus ponctuelle, ponctuelle mettre ouais. le, le bicarbonate dessus, mais on ne va pas se brosser les dents au quotidien avec du bicarbonate de soude. Et donc la petite recette que moi je je préconise. Si on fait la version avec le bicarbonate de soude, on a alors 39 g d'argile blanche. On rajoute à ça 19 g de bicarbonate de soude. Et puis moi, j'utilise de la glycérine végétale qui permet d'avoir une texture un peu plus onctueuse au niveau du dentifrice et qui, en plus, a un côté émolliant. Alors émolliant, ça veut dire quoi Ça veut dire en gros que ça ramollit. Donc en fait, ça assouplit. Mmh. simplement, donc c'est pas mal pour les gencives aussi, et là je mets 14 millilitres de glycérine végétale je rajoute à ça soit de l'eau soit de l'hydrolat donc euh, les hydrolats, si vous voulez, je pourrais faire une petite parenthèse sur ce que c'est exactement après. Mais j'utilise de l'hydrolat de citron, de menthe ou d'eucalyptus en fonction du goût qu'on aime bien. Et je complète avec une huile essentielle. Et donc je mets deux à trois gouttes d'huile essentielle, de citron, menthe ou eucalyptus radié pour compléter l'hydrolat que j'ai mis. Et donc l'hydrolat, j'en mets 20 millilitres. Je crois que j'ai oublié de préciser ça. Je mélange d'abord les poudres ensemble, j'ajoute les ingrédients petit à petit et je les mélange pour a obtenir une pâte homogène que je peux après mettre dans un, un flacon ou un pot que je vais utiliser au quotidien. Alors attention, petite astuce, quand on travaille avec de l'argile, on n'utilise jamais de métal parce que le métal a une influence sur la pâte polarité des molécules. Donc, en fait, dans les molécules de l'argile, il y a certaines molécules qui sont positives, d'autres qui sont négatives. Les
0: protons, électrons, etc. Voilà, c'est ça. Et
1: si on vient avec l'aluminium, on va modifier ces, cette polarité et donc on risque de modifier les propriétés de l'argile. Donc, jamais de métal quand on fait son dentifrice à l'argile. Soit une petite cuillère en bois, soit une spatule en caoutchouc par exemple. Là, il n'y a pas de souci. Et on va obtenir une pâte assez homogène.
0: Merci de ne pas avoir dit... L'usage du cuillère en plastique <rire> oh surtout pas Ouh, mauvais alors, le plastique <rire> alors on va revenir sur deux points une question que je me pose d'abord c'est le temps le temps de préparation oh, ça prend cinq minutes voilà ça prend cinq minutes oui. et qu'est ce qu'on a comme quantité pour quelle durée alors là on a plus ou moins 50 millilitres pour quelqu'un qui se lave trois fois par jour les dents hein, pas ah une ouais, fois par
1: al jour. alors moi je ne le fais pas donc je ne sais pas <rire> Non, mais vous pouvez tenir, euh, allez, je dirais que vous tenez euh, peut-être 15 jours avec, euh, avec cette quantité-là. Ah, quantité -là, Et là, il ouais. vaut mieux ne pas en faire plus parce qu'en fait, euh, ça pourrait devenir mauvais. Mm -hmm. Puisque dès que vous avez un produit à base d'eau dans un, un produit fait maison, il a tendance à pouvoir moisir. Et donc, on va éviter de faire des trop grandes quantités.
0: Donc, c'est mieux, on, on recommande des petites quantités voilà. à refaire de temps en temps. Voilà. Et au moins, on est sûr qu'on a toujours un produit frais. Et Tout donc, à fait. en fraîche.
1: Exactement. Alors,
0: on a aussi on, un point sur lequel on doit revenir qui est l'hydrolat. Tu as dit que tu voulais nous expliquer ce qu'est l'hydrolat.
1: Je vais vous expliquer ce que c'est oui. l'hydrolat. Ce Pour parler de je dois faire une parenthèse sur les huiles essentielles. Mm -hmm. Donc, en fait, quand. Elles on... reviennent, hein, celles-là. Oui, elles sont un peu partout. Hein. <rire> quand on fait une huile essentielle, la plupart du temps, c'est par distillation. Et donc, en fait, le principe, c'est qu'on met les plantes fraîches sur le lieu même de la, de la récolte, dans un distillateur, et on fait passer à travers de ces plantes fraîches une vapeur d'eau qui va entraîner avec elle les molécules aromatiques des plantes et cette vapeur d'eau est ensuite refroidie et lorsqu'elle est refroidie on obtient deux liquides à la sortie du distillateur, un liquide en dessous qui est, de, qui est du liquide à base d'eau et un liquide au-dessus qui est du liquide à base d'huile. L'huile, c'est l'huile essentielle et l'eau, c'est l'hydrolat. Donc en fait, l'hydrolat, c'est un petit peu un déchet de la distillation des huiles essentielles, mais qu'en fait, on connaît depuis longtemps. L'eau de fleur d'oranger, par exemple, c'est un hydrolat. Ou l'eau de rose, c'est un hydrolat. Donc voilà, on en a beaucoup et on utilise énormément les hydrolats en cosmétique.
0: Et on a appris plein de choses aujourd'hui au passage en ouais. plus. Ça, c'est génial.
1: Il y avait aussi la, la petite parenthèse, la version sans bicarbonate de soude, de la recette. Donc oui. si vous ne mettez pas le bicarbonate de soude, au lieu de 39 g d'argile, vous devez mettre 52 g d'argile et pas de bicarbonate.
0: Et tout le reste reste même prix. Et mêmes tout le reste, voilà, exactement. Génial, donc on a deux recettes pour le prix d'une. <rire> C'est mieux que les promos de grandes surfaces. <rire> oui. <rire> Voilà. Merci pour euh, ces conseils, euh, Julie. On te retrouve euh, bientôt. On ne va pas annoncer les prochains sujets. Tu ne les as pas encore préparés. Mm -hmm. Alors, c'est une fois par mois. Hein, donc, c'est le, le dernier enregistrement de ce mois. On va aussi signaler, puisqu'on parlait de cela, euh, des déchets. Tu fais aussi des formations sur le zéro déchet.
1: Oui, j'essaye un petit peu de donner des astuces pratiques pour pouvoir mettre en place des choses chez soi. Donc, je ne fais pas de, de formation théorique parce que je pense qu'il y a, a d'autres gens qui parlent de ça beaucoup mieux que moi. Ils font ça très bien. Voilà, il y a, des, li bien, voilà, hein. il y a mmh. des livres de référence qu'on peut trouver facilement, etc. Donc, j'avais juste envie d'aider les gens à mettre en pratique certaines choses au quotidien. Donc, j'aide à, à fabriquer des choses qui permettent de mettre ça en place à la maison, en fait.
0: Ça fait partie des services que tu proposes à nos auditeurs, ainsi que les coachings personnalisés à oui. domicile pour l'herboristerie ou les méthodes naturelles de bien-être. Alors, on retrouve toutes les informations de contact sur ton site l'entre-deux-herbes.be. Une question encore, Julie. Dans plusieurs épisodes, ici, tu as mentionné euh, des produits que tu as précisé pouvoir être trouvés en magasin bio. Euh, Est-ce que systématiquement, ils se trouvent tous dans les mêmes magasins ou il faut faire des types d'enseignes différentes
1: Alors, si vous voulez être sûr de trouver tous les produits dont je parle, l'idéal, c'est d'aller vers une herboristerie. Parce mmh. que là, vous allez tous les trouver. Maintenant, la plupart des produits commencent à être vendus dans les magasins bio ou magasins naturels. Donc, vous allez les trouver normalement assez facilement. Et si pas, en tout cas, les, les personnes pourront vous conseiller les endroits où les trouver. Mais... Les herboristeries, plus que certainement, vous trouverez tous les produits.
0: D'accord, merci, super. Voilà, à bientôt. À bientôt.